0: In Deutschland werden Menschen anhand des herrschenden binären Geschlechtersystems in Männer- oder Frauenknäste eingeteilt. Getrennt wird nach dem Trennungsgrundsatz. Dieser steht in den verschiedenen Strafvollzugsgesetzen und heißt, dass nach den in Ausweisen eingetragenen Geschlechtern getrennt werden soll. Wie mit dem relativ neuen Geschlechtseintrag divers verfahren wird, scheint noch nicht bekannt zu sein, erklärt ein Aktivist von der Transratgebergruppe im Interview mit Radio Dreieckland. Nach der Erfahrung der Transratgebergruppe wird sich auch nicht immer an den Trennungsgrundsatz gehalten. Erst im November ging ein Fall durch die Presse, in dem die Transfrau Diana O. in München sechs Monate in einem Männergefängnis in Untersuchungshaft gesteckt wurde. Wir sprachen mit einem Aktivisten der Transratgebergruppe über die Bedingungen für Transpersonen im Knast in Deutschland, wie wenig über diese Thematik bekannt ist und wie schwer es ist, an Informationen zu kommen.
1: Also ich meine, im Allgemeinen kann man natürlich sagen, dass jegliche Diskriminierung im Knast irgendwie verstärkt ist oder dass man dem mehr ausgesetzt ist. Von den Leuten, mit denen wir bisher in Kontakt waren, haben wir sehr unterschiedliche Sachen gehört. Von einigen hatten Schwierigkeiten, eine Hormonbehandlung zum Beispiel genehmigt zu bekommen. Von anderen wissen wir, dass Operationen gar nicht genehmigt wurden. Also Oder dass es zum Teil noch laufende Gerichtsverfahren dazu gibt wo die versuchen, halt das Recht auf eine Operation einzuklagen. Ähm, grundsätzlich ist es eigentlich so, dass man auf jeden Fall versuchen sollte, ein Recht auf eine Hormonbehandlung zum Beispiel einzuklagen, weil vor allen Dingen, wenn man halt die Behandlung schon vor dem Haftantritt begonnen hatte. Von dem, was wir bisher gehört haben, gibt es dann schon die Möglichkeit, das auch weiterzuführen.
0: Ist das ein Gesetz, auf das man sich beziehen kann wegen der Hormonbehandlung und auch bezüglich der Einteilung in den Knast? Also wenn ich als Transfrau in einem Männerknast stecke, aber eigentlich in einen Frauenknast will, gibt es ein Gesetz, auf das ich mich beziehen kann?
1: Es gibt keinen genauen Gesetzestext, der das äh, irgendwie regelt. In den Strafvollzugsgesetzen gibt es halt Regelungen zur medizinischen Versorgung, auf die, denke ich, kann man sich beziehen, wenn es halt um Hormone oder äh, Operationen geht. Wegen dem Trennungsgrundsatz geht es, glaube ich, sehr viel um Einzelentscheidungen. Also wenn man äh, jetzt zum Beispiel als Transfrau, die halt gerne in einen Frauenknast möchte, aber noch keine Personenstandsänderung hat, kann man sicherlich probieren, das irgendwie vor Gericht durchzusetzen. Könnte aber erschwert sein. Also ich glaube, dass es von dem, was wir bisher gehört haben, äh, eher schwierig ist, sowas durchzusetzen, wenn man die Personenstandsänderung halt schon gemacht hat dann kann man sich halt immer auf diesen Trennungsgrundsatz berufen und dann müsste das gesetzlich auch durchsetzbar sein.
0: Transpersonen, die eine Hormonbehandlung haben möchten oder bei ihrer Inhaftierung bereits in Hormonbehandlung sind, sollte eigentlich der Zugang zu dieser medizinischen Grundversorgung ermöglicht werden. Wenn eine Personenstandsänderung schon passiert ist, sollten eigentlich Operationen auch möglich sein, vorausgesetzt diese sind erwünscht. Doch der Prozess bis zum Erhalt der Hormone kann eine Weile dauern. Bei kürzeren Haftstrafen kann beispielsweise der Beginn einer Behandlung verwehrt werden.
1: Wir haben von Leuten gehört, die unter ganz unterschiedlichen Begründungen irgendwie äh, die Hormone nicht genehmigt bekommen. Zum Beispiel... Bei einer transmännlichen Person äh, mit der Begründung, dass er dann ja sehr aggressiv werden würde, wenn er jetzt noch Testosteron kriegen würde. Und als er dann halt nach langer Zeit mit einer Anwältin geschafft hatte, halt durchzusetzen, dass er die Hormonbehandlung anfangen konnte, ähm, wurde ihm verweigert, äh, an Sport teilzunehmen bzw. halt die Fitnessgeräte zu benutzen. Ähm, auch mit der Begründung, dass er durch das Testosteron jetzt ja irgendwie ein Monster, haben die gesagt, werden würde.
0: Nebst bürokratischer Schikane und juristischer Diskriminierung sind Transpersonen im Knast sowie auch außerhalb des Gefängnisses von möglicher transphober Gewalt betroffen. Im Knast geht diese sowohl von WärterInnen als auch von Mitgefangenen aus. Die Transratgebergruppe weiß von Fällen, in welchen Transpersonen bei Anfeindungen und Gewalt ihnen gegenüber in Isolationshaft gesteckt wurden.
1: Also, dass Leute isoliert werden, haben wir auf jeden Fall schon gehört. Da wird oft der Aspekt der sogenannten Sicherheit und Ordnung benutzt, dass dann halt gesagt wird, die Person ist halt gefährdet, angegriffen zu werden oder Gewalt ausgesetzt zu sein durch die anderen Gefangenen. Oder würde halt durch ihr Auftreten halt die sogenannte Sicherheit und Ordnung in den Gefängnissen negativ beeinflussen. Und da haben wir auf jeden Fall gehört, dass Leute isoliert werden ist, äh, beziehungsweise halt alleine untergebracht sind und dann also nicht in den Aufenthaltsräumen sich aufhalten können. Genau, von vielen, vielen Kontakten damit halt ausgeschlossen werden.
0: Also passiert es das eher, dass diese Menschen dann in Isolation kommen und nicht die Menschen, die zum Beispiel von denen eine Aggression ausgingen gegenüber?
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Wir haben ja darüber gesprochen, dass es dann in solchen Fällen keine Rechte gibt. Gibt es denn progressivere Gesetze in anderen Ländern, von denen ihr wisst?
1: Also ich meine, in Bezug auf Trans allgemein, jetzt nicht im Gefängnis, gibt es viel progressivere Gesetze in anderen Ländern, zum Beispiel in Argentinien oder Malta, fallen mir jetzt als Beispiel ein. Was die Situation konkret in den Knästen angeht, gibt es zum Beispiel in Italien und in Argentinien den Versuch, dass man so Abteilungen oder sogar eigene Knäste nur für Transpersonen aufmacht. In Italien gibt es auch relativ aktuell aus dem letzten Jahr zwei so wissenschaftliche Arbeiten dazu, ähm, wo Leute, Transfrauen, die halt in diesen Abteilungen in den italienischen Knästen untergebracht sind, halt interviewen, um halt so ein bisschen rauszufinden, wird dadurch irgendwas besser oder nicht. Und da zeigt sich anhand von den Interviews, dass auch negativ darüber berichtet wird, von den Transfrauen, die da in Haft sind, weil sie halt sagen, dass halt so eine Stigmatisierung und auch Isolierung äh, halt eigentlich verstärkt wird, weil die Abteilungen halt zum Teil dann sehr klein sind. In Argentinien, die Berichte, die ich darüber gefunden habe, sind eher, dass sich schon was von transfeindlicher Gewalt reduziert hat dadurch. Aber auch da wird halt immer noch Negatives berichtet. Ich denke halt, dass so diese grundsätzlichen Forderungen, was sich ändern müsste, muss natürlich von den Gefangenen auch selber kommen. Also von außen zu sagen, was da jetzt eine Lösung wäre, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja, und dann muss man sich natürlich auch noch die Frage stellen, wie halt ein Knast nicht transfeindlich sein soll, wenn halt schon die ganze Gesellschaft, in der wir sind, halt eigentlich strukturell transfeindlich ist. Da kann das Gefängnissystem ja sozusagen nicht progressiver sein als die Gesellschaft außen.
0: Wie ist denn dieser Transratgeber entstanden?
1: Ja, das war ein Prozess, der über längere Zeit ging. Das ist so ein bisschen aufgrund von der Frage entstanden, die wir uns so in einem Kreis von ein paar Leuten gestellt hatten, was eigentlich als Transperson passiert, wenn man halt festgenommen wird und im Knast landet. Und wir haben dann eine Recherche gemacht, mit Anwältinnen geredet und mit queeren Organisationen und so und haben schnell gemerkt, dass halt niemand so richtig Bescheid wusste. Und dazu kam dann für uns natürlich auch noch die Frage auf, wie das halt sein muss, wenn man als Transperson in Haft ist den ganzen Zugang zu Infos über das Internet und so weiter halt gar nicht hat. Wir wissen ja irgendwie, dass ein Transitionsprozess jetzt schon außerhalb von Gefängnissen nicht gerade eine einfache Angelegenheit ist. Einmal so für einen selber, aber halt eben auch von den ganzen legalen Voraussetzungen, die es da gibt. Und dann war halt so die Frage, mit wem kann man sich dann eigentlich austauschen, wo kann man therapeutische Unterstützung bekommen, weil ja in den Gefängnissen auch keine freie Arztwahl möglich ist. Wie sind eigentlich solche Sachen geleistet? Und da wir halt gar keine Informationen gefunden haben äh, zu dem Thema jetzt, zumindest speziell in Deutschland, haben wir halt gedacht, wir probieren halt den Ratgeber rauszubringen als ersten Schritt, um halt überhaupt erstmal mitzukriegen, was passiert eigentlich in einem Gefängnis in Deutschland mit Transpersonen. Und halt gleichzeitig ist unser Anliegen natürlich auch, dass man halt äh, Gefängnisinnigkeit überhaupt mehr thematisiert und halt eine Auseinandersetzung mit Gefängnis zu fördern, also auch draußen.
0: Du hast gerade erwähnt, dass es halt unmöglich ist für Menschen in Knast in Informationen zu kommen. Es ist schon so schwierig, zum Beispiel einen Transitionsprozess zu machen. Was ähm, beinhaltet denn nun dieser Transratgeber in was für Kapitel ist er zum Beispiel eingeteilt?
1: Wir haben als erstes versucht, so Alltagstipps zusammenzutragen, aber dann halt auch allgemeinere Informationen, die man sich draußen halt Leichter übers Internet beschaffen kann, wie zum Beispiel halt zu Operationen, Hormonen Teil halt dem ganzen legalen Transitionsprozess. Äh, wir wissen natürlich, dass nicht alle Transpersonen sich operieren lassen wollen oder Hormone nehmen, aber fanden das jetzt trotzdem wichtig, da halt ausführlicher drin zu beschreiben. Und wir haben halt noch einen größeren Adressteil drin mit vielen Organisationen, an die sich Leute halt wenden können. Und wir stehen Darüber jetzt halt natürlich auch in Kontakt mit einzelnen Leuten, die uns halt schreiben und von denen wir halt mehr mitkriegen, was die Situation da drin halt überhaupt ist. Das heißt, dass wir den, die Inhalte von dem Wortgeber in zukünftigen Auflagen halt auch eher dem anpassen würden, was uns dann Leute an Kritik mitgeben, die halt selber knast hatten oder haben.
0: Vielleicht spezifisch, um auf ein Thema einzugehen und zwar... Habt ihr in eurem Ratgeber auch Formulierungshilfen drin für Vornamens- und Personenstandsänderungen zum Beispiel? Inwiefern ist es denn überhaupt möglich, im Knast einen Traditionsprozess anzufangen?
1: Also, dass man das anfängt, ist nach äh, unserem jetzigen Wissen auf jeden Fall möglich. Das sind, wie gesagt, halt leider immer sehr Einzelfallentscheidungen, die da irgendwie getroffen werden. Wenn man jetzt den Transitionsprozess überhaupt erst anfangen will, kann es sein, dass man halt erstmal anwältliche Unterstützung braucht, um sowas durchsetzen zu können. Was natürlich schon mal schwierig ist, weil sich das ja auch nicht alle unbedingt leisten können, eine Anwältin dafür zu bezahlen. Was total wichtig ist, vielleicht so im Vorhinein, ist, wenn Menschen, die halt bei ihrem Haftantritt schon Papiere haben, wo irgendwas drauf vermerkt ist, so eine Transgeschichte, also zum Beispiel... Eine Bescheinigung darüber, dass man schon Hormone bekommt, schreiben von Ärztinnen oder Psychologinnen, die bescheinigen, dass man trans ist oder ähnliches. Das ist natürlich sehr hilfreich, wenn man das schon bei Haftantritt mitnimmt, damit das da halt quasi gleich aufgenommen wird. Das erspart einem dann erstmal diesen ganzen Kampf, halt von drinnen Ärzte zu finden oder Ärztinnen, die einem solche Sachen bescheinigen. Da haben wir bisher eigentlich auch gehört, dass wenn Leute solche Papiere bei Haftantritt schon dabei hatten, also wo halt drin stand, dass wir Hormone bekommen, dass es dann eigentlich auch keine Schwierigkeit war, die im Gefängnis weiterzukriegen. Ähm, ansonsten, das ist natürlich immer so ein bisschen abhängig, an wen man da gerät und wie die, die Ärzte oder Ärztinnen in den Gefängnissen halt äh, dazu denken und wie die bereit sind, zu unterstützen. Ich denke, dass eine gute Möglichkeit natürlich auch ist, sich über die Sozialarbeiterinnen, die in den meisten Gefängnissen sind, Unterstützung zu holen. Oder zum Teil haben wir auch gehört, dass Seelsorgerinnen, die in den Gefängnissen arbeiten, halt auch manchmal eine gute Ansprechpartnerin dafür sind. Es ist also
0: sehr abhängig und sehr willkürlich, also von AnstaltsleiterInnen abhängig, inwiefern ein Mensch transitionieren kann oder an Hormone kommt.
1: Das ist. Zumindest der Eindruck, den wir bisher gekriegt haben von den Sachen, die uns erzählt wurden. Das ist halt eben wirklich sehr, wie überall, davon abhängt, wer einem gegenüber sitzt, wie die Person mit dem Thema umgeht. Manchmal ist natürlich auch noch ein großes Unkenntnis, was halt das Thema Trans angeht. Also natürlich wissen nicht alle Leute, die in den Gefängnissen arbeiten, Bescheid über das Thema Trans. Das ist ja auch was, was in der ganzen Gesellschaft noch nicht so präsent ist oder wo viel Nachholbedarf gibt an Aufklärungsarbeit. Und das zieht sich natürlich bis in die Gefängnisse rein.
0: Bezüglich Aufklärungsarbeit, du hattest vorhin gesagt, als du über die Motivation, diesen Ratgeber zu schreiben, gesprochen hast, dass ihr auch möchtet, dass Menschen sich allgemein mehr mit dem Thema Knast auseinandersetzen. Ihr Habt diesen Transratgeber gemacht? Du hast schon über die Motivation gesprochen, aber ist auch ein Ziel, Gesetze zu verbessern? Habt ihr irgendwie auch einen revisionistischen Ansporn? Oder habt ihr eine allgemeine Knastkritik? Gab es bis jetzt irgendwie Resonanz von PolitikerInnen, die ähm, einen Knastratgeber durchgelesen haben und gesagt haben, ah, das muss sich gesetzlich ändern?
1: Oder ich fange mal grundsätzlich an. Also grundsätzlich ähm, haben wir schon eher eine sehr starke Kritik an dem Gefängnissystem insgesamt. Also als Gruppe denken wir, dass wir uns auf jeden Fall damit auseinandersetzen sollten in der Gesellschaft, ob wir Gefängnisse und das Strafsystem, was es gibt, halt überhaupt in dieser Form brauchen. Oder ob es nicht besser wäre, unsere sozialen Probleme anders zu lösen, als Menschen irgendwie wegzusperren. Das ist, glaube ich, so unsere Ausgangsebene. Ähm, natürlich ist das jetzt nicht was, was man von heute auf morgen äh, so umsetzen kann. Und deswegen denke ich, dass ein Stück weit es natürlich auch sinnvoll wäre, bestimmte Sachen zu reformieren, auch wenn das keine dauerhafte Lösung ist. Weil ich glaube, man kann halt an, an dem System, was an sich halt schlecht ist, auch nicht groß was ändern, also nicht verbessern. Das wird sich dadurch halt nicht ändern, die Sachen, die halt grundsätzlich problematisch da drin sind. Zu deiner Frage mit Kontakt zu Politikerinnen kann ich aktuell gerade sagen, dass wäre durch eine äh, Geschichte, die auch ziemlich durch die Medien ging in Bayern. Äh, eine Transfrau, die sechs Monate lang in Untersuchungshaft in einem Männerknast war, ähm, sind wir in Kontakt gekommen zu Tessa Ganserer. Das ist eine also von den Grünen in Bayern, die gerade versucht, äh, relativ viel zu dem Thema zu machen und auch da mehr Sachen rauszufinden. Die Grünen in Bayern haben vor einer Weile eine Anfrage gestellt, die man auch online ansehen kann an das Justizministerium in Bayern äh, mit der Frage zu der Situation von Arbeiten mit den bayerischen Knästen. Ähm, das ist ganz interessant, sich das durchzulesen, weil die Anfrage wurde, bevor dieser Fall von dieser Transfrau bekannt wurde, medial beantwortet und ist sehr, sehr positiv. Also da steht im Prinzip drin, dass alles getan wird, damit Transleute äh, Operationen bekommen und Hormone und sowieso jegliche Unterstützung. Und äh, ich meine, die Realität zeigt dann halt ziemlich schnell, dass es halt alles gar nicht so stimmt. Das war irgendwie krass zu sehen, wie, also, wie halt einmal diese Antwort vom Justizministerium rauskommt und äh, wirklich wenige Tage später durch die Medien diese andere Geschichte verbreitet wird, die das halt alles komplett widerlegt, was da halt drunter behauptet wurde. Und ich denke, dass solche Sachen äh, schon nicht verkehrt sind, also dass sich da auch Leute aus der Politik irgendwie anfangen äh, zu interessieren oder Sachen aufzuklären, weil letztendlich können die nochmal auf einer ganz anderen Ebene ähm, da vielleicht was bewegen.
0: Was gibt es denn generell für Netzwerke oder Strukturen für Transpersonen im Knast?
1: Na, Es gibt wenige uns bekannte Unterstützungsstrukturen zurzeit für Menschen in Haft, für Transmenschen in Haft. Ähm, es gibt natürlich viele Queere und Transorganisationen, die auch immer wieder vereinzelt sich halt um einzelne ähm, gefangene Transmenschen gekümmert haben oder kümmern und die unterstützen. Leider ist aber das Unwissen auch da halt relativ groß. Und die Organisationen sind natürlich oft auch mit vielen anderen Sachen beschäftigt oder halt überlastet. Und im Großen hat das vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, wer halt im Knast landet. Also weil ja viele von den Organisationen, oder die Leute, die in den größeren queeren Organisationen arbeiten, halt oft weiß und aus, dem, aus der Mittelschicht kommen, sind vielleicht dann nicht unbedingt die Leute in einem engeren Umfeld von denen, die halt im Gefängnis landen. Da gibt es ja in Deutschland auch noch wenig Forschung, zu. In, aus anderen Ländern weiß man ja, dass der landet halt im Knast. Das sind halt oft People of Color oder schwarze Menschen, halt Menschen, die arm sind. Und die stehen halt oft nicht im Mittelpunkt von der anderen größeren Organisation. Aber grundsätzlich können sich natürlich Leute aus dem Gefängnis halt immer an diese queeren Organisationen wenden und finden da bestimmt auch Unterstützung.
0: Setzt sich der GGBO, also die Gefangenengewerkschaft, auch ein für Transpersonen spezifisch?
1: Wir sind mit der GGBO auf jeden Fall in Kontakt immer wieder gewesen. Wir haben jetzt noch, das wäre was, was auch noch mehr unser Anliegen wäre, mit denen noch mehr zusammenzuarbeiten. Aber ich bin mir sicher, dass wenn sich Leute dahin wenden würden, da auch eine Unterstützung zugesichert werden würde oder die uns das weiterleiten würden oder so. Und wir versuchen aber auf jeden Fall auch so Netzwerke aufzubauen ähm, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, also auch mit größeren Institutionen, die mit Gefängnissen zu tun haben, also halt Sozialarbeiterinnen, also auswärtige Sozialarbeiterinnen, nicht die, die jetzt in den Gefängnissen arbeiten, aber von auswärtigen äh, Organisationen, wie zum Beispiel der Aidshilfe die ja in den Gefängnissen relativ gut vernetzt sind. Und halt eben der GGBO mit queeren Organisationen, das versuchen wir halt alles so ein bisschen zusammenzubringen, dass man halt schafft, irgendwas aufzubauen, was halt so einen Austausch halt fördert, genau. Und wo worüber wir dann aber auch wieder so die Stimmen halt von den Menschen in den Knästen, die uns halt erreichen, halt weitertragen können. Eine Organisation, an die man sich grundsätzlich auch immer wenden kann, ist zum Beispiel das Grundrechtekomitee, Die unterstützen halt auch Gefangene schon seit vielen Jahren allgemein. Ähm, an die kann man sich halt immer wenden, wenn es halt Schwierigkeiten gibt, irgendwas durchzusetzen. Die sind dich für, für alle Fragen rund um, um das Gefängnis halt offen. Äh, und Tessa Ganzer, mit der ich äh, über die ich vorhin geredet habe, diese Politikerin von den Grünen in Bayern, ist sicherlich auch offen. Da wissen wir auch, dass gefangene Trans-Leute ihr schon geschrieben haben und dass sie auch Antworten bekommen haben. Und die kann man sich sicherlich auch wenden, weil die halt eben interessiert ist, auch verschiedene Sachen zu hören um halt eine Idee darüber zu bekommen, wie das halt so abläuft. Wenn man das will, kann man vielleicht auch versuchen, sich an die Presse zu wenden. Da gibt es unserer Erfahrung nach, je nachdem, wer dann da schreibt, leider oft auch nicht so die positiven Artikel. Ähm, Uns haben aber mittlerweile schon verschiedene Anfragen von freien Journalistinnen erreicht, die halt zu dem Thema mehr recherchieren, wo auch da. Und zuletzt, wenn man halt... Äh, uns anschreibt, dann können wir natürlich auch versuchen, eine konkrete Unterstützung zu vermitteln.
0: Du hattest ähm, vorhin noch erwähnt, dass natürlich auch eine Frage ist, wer landet denn genau im Knast, dass selbst diese Frage halt nicht wirklich in Deutschland groß erforscht ist. Ihr habt dabei in eurem Ratgeber absichtlich auch dazu Kapitel, also zu Rassismus im Knast, aber auch ein Kapitel für Transpersonen, die in Abschiebehaft sind oder die keinen EU-Pass besitzen. Wie sieht es denn aus? Werdet ihr diesen Ratgeber auch noch übersetzen? Weil ich gehe davon aus, dass viele Leute in Abschiebehaft vielleicht nicht unbedingt Deutsch lesen können oder ja.
1: Ja, das ist tatsächlich gerade was, wo wir gerade dabei sind. Wir sind halt eine ehrenamtliche Gruppe. Also ist immer die finanzielle Situation so ein bisschen schwierig. Wir hatten uns halt erkundigt und das Übersetzen, das offizielle Übersetzen würde zwischen 2.000 und 3.000 Euro pro Sprache kosten. Und das waren schon Preise, wo uns entgegengekommen wurde. Deswegen können wir das halt offiziell nicht machen. Wir haben, wir sind gerade dabei, an der englischen Ausgabe zu arbeiten. Die ist eigentlich so gut wie fertig. Wir wollen da jetzt aber grundsätzlich an der Broschüre noch ein paar Sachen ändern. Deswegen muss das noch eingearbeitet werden. Und wenn wir einmal die englische Ausgabe haben, können wir darüber sicherlich noch mehr Leute finden, die uns halt bei anderen Sprachen helfen? Genau, weil das sehen wir auf jeden Fall auch gar nicht nur für Abschiebegefängnisse, sondern halt eben auch für die allgemeinen Gefängnisse, wo ja auch viele Leute sind, die nicht sehr gut oder nicht nur Deutsch sprechen.
0: Du hast gerade erwähnt, ihr seid eine ehrenamtliche Gruppe. Wie kann man euch denn unterstützen?
1: Ähm, also, wir suchen auf jeden Fall immer noch nach Menschen mit äh, Knasterfahrungen. Oder halt die noch selber im Gefängnis sind, die uns halt mit den Erfahrungen und ihrer Kritik helfen können, äh, den Ratgeber halt weiter zu verbessern für die nächsten Auflagen. Aber wir sind auch eine offene Gruppe. Das heißt, wir freuen uns auch immer über Leute, die bei uns mitmachen wollen. Dafür könnt ihr uns kontaktieren unter unserer E-Mail-Adresse transratgeber.gmx.de oder über unsere Postadresse transratgeber.de. Weichselstraße 52 in 12045 Berlin.
0: An dieser Stelle ist die Aufnahme leider stark beschädigt, deshalb hier eine kurze Zusammenfassung. Der Transratgeber bietet auch an, Erfahrungsberichte von Transpersonen im Knast auf ihrem Blog zu veröffentlichen.
1: Wir würden diese Erfahrungsberichte halt auch gerne sammeln, damit andere Transmenschen in Haft darauf zugreifen können. Und das wäre halt sehr, sehr wichtig, mehr von diesen Erfahrungen zu kennen weil es halt so wenig Informationen bisher gibt. Und so könnten wir halt besser wissen, welche rechtlichen Schritte funktioniert haben zum Beispiel. Aber halt eben auch, um so allgemein ein Bild zu bekommen, wie halt die Situation hier in Deutschland eigentlich aussieht. Für Leute, die halt draußen sind, freuen wir uns immer über Austausch oder Kontakt in andere Städte. Wir selber sind halt in Berlin ähm, und finde es aber total wichtig, halt auch Ansprechpartnerinnen vor Ort zu haben, wenn zum Beispiel von Leuten die Frage kommt, ob sie mal besucht werden in den jeweiligen Gefängnissen oder sowas. Oder auch wenn Leute selber halt aktiv werden wollen äh, in ihrer Umgebung oder in ihrer Stadt, äh, sind wir dann natürlich sehr, sehr froh oder offen für. Was ich vielleicht noch sagen will, ist, dass äh, wir haben auf jeden Fall auch noch Adressen von Menschen in Haft, die sich über Briefkontakte freuen. Also auch, wenn Leute nicht viel Zeit haben, um jetzt eine eigene Gruppe aufzumachen oder was weiß ich, könnt ihr uns gerne über unsere E-Mail-Adresse oder die Postadresse halt schreiben. Und wir vermitteln euch halt Kontakte zu Leuten, die sich über Post freuen. Dann würden wir uns auch sehr freuen über einen Austausch zu Infomaterial und guten Broschüren und so zum Thema Trump allgemein. Weil da kriegen wir auch manchmal Anfragen von Leuten im Gefängnis, also wenn ihr irgendeine gute Broschüre wisst, dann schreibt uns gerne oder schickt uns die gerne zu. Was anderes, was ihr noch machen könnt, ist halt, dass ihr über die Parteien in den jeweiligen Bundesländern, wo ihr lebt, so kleine Anfragen stellen lassen könnt. Äh, da könnt ihr euch halt diese Anfragen, die von den Grünen in Bayern gestellt wurden oder in unserer Broschüre findet ihr auch eine Anfrage, die in Berlin vor ein paar Jahren gestellt wurde. Da dran. Dann könnt ihr euch halt orientieren. Das ist natürlich auch immer interessant, um halt äh, so eine öffentliche Positionierung von den Regierungsparteien zu bekommen, was halt das Thema angeht. Und wenn er sowas macht, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns davon Bescheid sagt oder uns erzählt, wie das gelaufen ist. Also es gibt seit kurzem auch ein Manifest zur Abschaffung von Gefängnissen, was von verschiedenen Organisationen und Einzelpersonen unterzeichnet worden ist. Das findet ihr auf der Seite von einem Strafvollzugsarchiv. Auf jeden Fall auch sehr interessant, was halt eine allgemeine Kritik an Gefängnissen angeht und wie man vielleicht schon relativ schnell mit einer Abschaffung zumindest Teil, Teile des Gefängnisses anfangen könnte.